0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 68.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Drei Themen haben wir in dieser 68. Ausgabe der Windkante. Zunächst geht es in die Niederlande. Das Team Jumbo Fisma hat mit Swapfeeds einen neuen Sponsor. Dieser ist auch auf dem deutschen Markt aktiv. Wir stellen Swapfeeds und die Tätigkeiten des Unternehmens genauer vor. Dann geht es nach Österreich. Dort startet bald die Bundesliga. Die war im vergangenen Jahr ebenfalls schwer von der Corona-Krise betroffen. Nicht nur alles auf neu in 2021, sondern es gibt auch Neues in diesem Jahr. Und dann fragen wir Gunnar Felau, ob die Fahrradindustrie der ganz große Gewinner der Corona-Krise ist und ob starke Trends auch im Jahr 2021
2: anhalten. Zunächst aber swappen wir mal die Feeds. Das niederländische Team jumbo visma ist eines der ältesten professionellen Radsportteams und blickt auf eine wirklich lange Tradition, auf Geschichte und viele Erfolge zurück. Im Jahr 1984 wurde das Team vom Ex-Weltmeister Tour de France-Etappensieger Jan Raas als Team Quantum gegründet. Und zurzeit hat die Mannschaft die deutschen Radprofis Toni Martin, Paul Martens und Christoph Pfingsten sowie die Ex-Profis und sportlichen Leiter Grisha Niermann und Robert Wagner unter Vertrag. Ja, und Man kann sagen, fast alles gewonnen, was man eigentlich nur in Sachen Radsport gewinnen kann. Nur am Gesamtsieg der Tour de France beißt sich die Mannschaft seit einigen Jahren wirklich die Zähne aus. Nach Rang 3 durch Steven Kreuzweig 2019 verpasste sein Teamkollege Primus Roglic im letzten Jahr den Sieg bei der Tour de France nur knapp. Man erinnert sich, erst am vorletzten Tag im Zeitfahren zur Planche de Villefie in den Vogesen wurde dem Slowenen das gelbe Trikot abgenommen. Rang 2 hinter seinem Landsmann Tadej Pogacar war nach drei Wochen Schinderei das Ergebnis. Jetzt hat im Januar Richard Plücke, das ist der Direktor dieser Mannschaft, einen neuen Sponsor präsentiert. Mit Swapfeeds ist eine dreijährige Partnerschaft unterzeichnet worden und in einigen deutschen Städten sieht man diese Fahrräder mit den schon fast legendären blauen Reifen seit geraumer Zeit. Wir wollten von Jan Radatz, das ist der District Manager von Swapfeeds für Süddeutschland, wissen, wie die Partnerschaft mit dem World Tour Team aus den Niederlanden zustande kam und was vor allem hinter Swapfeeds, also dem Tauschen von Rädern, steckt.
1: Ja, Swapfeeds ist einer der führenden Anbieter im Bereich Mikromobilität. Wir bieten unseren Mitgliedern einen Fahrrad-Abo-Service an. Und in diesem Fahrradabo ist natürlich das Fahrrad mit inbegriffen und auch der komplette Service. Äh, sollten unsere Mitglieder mal ein Problem mit ihrem Fahrrad haben, können sie entweder in einen unserer Läden kommen, das Fahrrad vor Ort schnell reparieren lassen oder auch austauschen. Oder wenn sie keine Zeit haben, in unseren Laden zu kommen, kommen wir gerne auch ähm, vorbei, auf die Arbeit, nach Hause, ähm, wo auch immer das Problem ähm, ja, eventuell passiert ist, kommen wir hin, tauschen das Rad aus. Und unsere Mitglieder können dann wieder getrost und ohne Probleme weiterfahren.
2: Wie funktioniert das mit diesen Mietverträgen? Haben die eine bestimmte Mindestlaufzeit? Und was kostet vor allem ein
1: Abo für ein Fahrrad? Unsere Mietverträge haben eine Mindestlaufzeit von nur einem Monat, sind auch monatlich kündbar. Also es ist sehr flexibel und sehr einfach. Wir bieten verschiedene Fahrradtypen an und dementsprechend ähm, sind die Preise auch unterschiedlich. Unser Einstiegsmodell, das ist das ähm, Original Rad, wie wir das nennen, das ist ein Hollandrad, fängt bei 16,90 Euro an. Dann haben wir ein weiteres Rad, so ein Cityrad mit sieben Gängen, das liegt bei 19,90 Euro und noch unser E-Bike, das liegt bei 75 Euro im Monat. Es gibt eine, ähm, es gibt eine Grundgebühr, das ist richtig, ähm, die liegt bei 19,90 Euro pro Rad. Das einmalige Gebühr. Die, ähm, die muss man nicht immer bezahlen. Äh, wenn man sich dafür entscheidet, unser Rat oder das Abo für eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten abzuschließen, äh, wird diese Grundgebühr erlassen. In welchen deutschen Städten sind Swapfits zwischenzeitlich schon zu mieten? Wow, wir sind mittlerweile in 30 deutschen Städten vertreten. Da sind natürlich Städte wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf dabei. Aber auch kleinere Städte wie Heidelberg, Braunschweig, Osnabrück, ähm, Halle und so weiter und so fort. Kann man aber alles auf unserer Webseite einsehen.
2: Gibt es denn auch eine
1: bestimmte Personengruppe, die Swapfits am stärksten nutzt? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, unsere Mitglieder sind bunt gemischt. Äh, wir haben natürlich ähm, ja, angefangen bei Studenten, die unsere Fahrräder mieten, äh, Young Professionals. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, es sind Leute, die... ja Entweder keine Zeit haben, sich um das Fahrrad zu kümmern, ähm, ja vielleicht nicht die Fähigkeiten haben, sich um ein Fahrrad zu kümmern, die die Flexibilität mögen. Ich kann dann und da mein Fahrrad auch wieder zurückgeben, wenn ich es nicht brauche. Es ist wirklich bunt gemischt, aber was, was unsere Kunden oder unsere Mitglieder vereint, ist einfach der Wunsch nach ja, Flexibilität und ich muss mir keine Sorgen ums Fahrrad machen. Wenn was kaputt ist, ähm, kommt jemand vorbei und löst das Problem für mich. Wird Swapfits in naher
2: Zukunft auch in den ländlichen Regionen zu buchen sein oder konzentriert man sich, wie bei den PKWs, die zu mieten sind, auf die großen Städte?
1: Nein, das sehe ich nicht. Ähm, da wir unseren Kunden ja diesen Service innerhalb von 48 Stunden oder sogar weniger anbieten möchten, äh, können wir das nur in, in den Städten liefern und bieten. Auf dem Land ja, könnten wir dieses Serviceversprechen nicht mehr einhalten.
2: Seit Januar 2021 gibt es eine Kooperation mit dem niederländischen Radsportteam Jumbo Wisma. Aus welchen Beweggründen heraus entstand diese Partnerschaft?
1: Ja, also erstmal eine super spannende und aufregende Sache für uns und ich hoffe auch für, für Jumbo Wisma. Ähm, Jumbo Wisma und wir, wir sind davon überzeugt, dass ja, das Fahrradfahren die Zukunft ist. Es ähm, ist das beste Transportmittel innerhalb der Stadt. Ähm, ja, die Gründe liegen auf der Hand, umweltfreundlich, entlastet den Verkehr, ist besser für die Gesundheit und, 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 und. Und wir beide ja, engagieren uns in, in dieser Hinsicht. Wir wollen, dass mehr Menschen sich aufs Fahrrad setzen, mehr Strecken in der Stadt äh, mit dem Fahrrad zurücklegen im Alltag, aber auch natürlich ja, in der Freizeit sich aufs Rennrad setzen und durch die Gegend heizen oder mit dem Mountainbike die Berge runter. Und daher kommt so ein bisschen der der Gedanke für die, für die Zusammenarbeit. Und das bedeutet
2: jetzt, dass Toni Martin, Paul Martens und Co. also künftig mit den Swapfeeds an den Start gehen werden und Rennen gewinnen.
1: Ich würde es mir persönlich sehr, 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 sehr wünschen. Ich glaube, das wird aber eher nicht passieren. Was wir tun werden, ist die jumbo Visma Academy, das sind die, das sind die Nachwuchsfahrer und, und deren Breitensportprogramm, mit eigenen Swapfeeds-Rennrädern äh, unterstützen. Und ja, wer weiß, vielleicht wird dann von von diesen Nachwuchsfahrern irgendwann jemand mal dabei sein, der bei der Tour de France mitfährt und auf unseren Swapfeeds-Rädern äh, ja, das Fahrradfahren gelernt hat. Und die eigene Produktion von Rennrädern, ist das irgendwann ein Thema für Swapfeeds? Ich bin ja selbst begeisterter Rennradfahrer und würde mich da sehr drüber freuen. Aber das werden wir in Zukunft ähm, ja, höchstwahrscheinlich nicht angehen. Wir fokussieren uns wirklich auf. Ja, Menschen in der Stadt, die mit dem Fahrrad von A nach B kommen möchten und denen wollen wir wirklich die besten Räder für, für den Zweck liefern, sei es mit, ja, normalen Rädern oder, oder auch E-Bikes, die wir im Angebot haben. Rennräder sind so, ja, wir wissen es alle, so speziell und, und hochgerüstet mhm. und haben ganz spezielle Anforderungen auch im Service. Das könnten wir wahrscheinlich ähm, gar nicht in, in dem Umfang bieten, da fokussieren wir uns lieber auf ja, ähm, die Kunden, die mit mit unserem Hollandrad oder mit dem E-Bike äh, durch die Stadt düsen möchten und bieten denen den besten Service, den wir anbieten können.
2: Herr Radatz, sind Sie denn selber ab und an mit dem Fahrrad oder sogar mit dem Rennrad unterwegs?
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich eins. Ich fahre momentan ein, ein Focus Salko Max, äh, 9.6 ist das. Ähm, ja, es gehört auch zur, zur PON-Familie, so wie wir als Softfeeds auch. Und ähm, ja, auch wie die Cervelo-Räder die Jumbo Wisma dieses Jahr fährt.
0: Startet in Österreich die neue Radsport-Bundesliga, die Roadcycling League Austria. Im vergangenen Jahr musste man eine Pause einlegen. Die Corona-Krise sorgte für den Totalausfall einer ganzen Saison, zumindest mal auf der Straße selbst. Nun also alles auf neu. Gerald Potocznik, Vizepräsident im österreichischen Radsportverband ÖRV. Welchen Schaden hat denn dieser Totalausfall der letzten Saison angerichtet?
3: Naja, die Corona-Krise hat der Bundesliga mal den Schaden angetan, dass wir ja letztes Jahr die Bundesliga völlig neu aufgesetzt haben und völlig neu durchstarten wollten. Das hat sich dann schon sehr früh in der Saison gezeigt, dass daraus nichts wird. Da es uns die Rennen nach und nach wegbröckeln angefangen haben, haben wir dann auch sehr früh die gesamte Radbundesliga gestoppt, nicht, nicht einmal gestoppt, sondern gar nicht starten lassen können. Aber wir haben ja dann, wie euch ja bekannt ist, sehr schnell ein Alternativprogramm gefunden. Wir haben die Austrian Time Trials Serie gegründet, die quasi ein Ersatz für die Bundesliga war. Nur halt keine Rennen mit Massenstart und keine Rennen mit Zuschauern, so wie wir den Radsport alle lieben und und kennen sondern das war, ein, war eine Serie von Einzelzeitfahren. Und die war aber dann letztendlich doch sehr erfolgreich, äh, weil wir auch eine sehr gute mediale Begleitung äh, mit der ganzen Serie hatten. Und so konnten wir den Schaden äh, vor allem für unsere Kontinentalteams teams äh, zumindest ein bisschen in Grenzen halten.
0: Wie wird denn jetzt die neue Saison im Einzelnen aussehen?
3: Naja, im Einzelnen schaut sie ja mal so aus, äh, dass wir wieder wie überall, wie der gesamte Radsport natürlich alle im Ungewissen sind. Wir bekommen ja dieser Tage mit, dass die Corona-Zahlen wieder dramatisch zu steigen beginnen. Die einzelnen Länder sind noch in, in verschiedenen strengen und starken Lockdowns. Also es ist, es ist eine Riesenherausforderung nach wie vor, auch für heuer geblieben. Aber wir starten oder wir möchten zumindest starten äh, heuer wieder mit einem Neuanlauf äh, für diese Radbundesliga, die ja genau genommen nicht mehr Radbundesliga heißt, sondern jetzt den den schönen neudeutschen Namen Road Cycling League Austria äh, trägt und da wurde gerade heute erst äh, der Saisonauftakt in äh, Leonding in Oberösterreich äh, bei einer Pressekonferenz offiziell präsentiert und wenn nicht noch alle Stricke reißen, dann soll es in zehn Tagen, genau heute in zehn Tagen tatsächlich mit dieser neuen äh, Road Cycling League Austria losgehen. Insgesamt acht Wettbewerbe umfasst die neue Road
0: Cycling League Austria. Wie habt ihr euch denn Corona-mäßig auf die Bundesliga in diesem Jahr
3: vorbereitet? In so einer Radsport-Bubble kann man ja nicht leben. Na, das wird das wird bei einer bei einer Bundesliga-Serie, die ja, die ja nicht so wie, wie bei der World Tour oder, oder vor allem wie bei den großen äh, Pro-Tour-Rundfahrten, wo man tagelang oder wochenlang tatsächlich in ein, einigermaßen in einer Bubble leben kann, das geht da ja nicht, wenn zwischen den Rennen äh, Wochen dazwischen liegen. Äh, trotzdem glaube ich, dass äh, da sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird und schon geleistet wurde mit den ganzen Vorbereitungen, mit den Covid-Konzepten, die ja bei uns für Sportveranstaltungen ohnehin zwingend vorgeschrieben sind. Und... Äh, Zuschauer sind ja nach wie vor nicht erlaubt. Man kann es natürlich nicht verhindern, wenn bei einem, bei einem Straßenradrennen äh, irgendwo auf einer Wiese äh, ein paar Leute herumstehen und auf die Radfahrer warten. Aber grundsätzlich Start-Zielbereich natürlich zuschauerfrei, äh, um gleich Leon-Dinge als, als Beispiel zu nehmen, weil es dort halt in zehn Tagen losgeht. Auch dort sehr strenges Covid-Konzept. Äh, selbst. Äh, Abgesehen jetzt von den Radfahrern, selbst Funktionäre, Helfer, alle, die offiziell dort mitarbeiten, müssen einen negativen Covid-Test vorlegen und damit versucht man einfach vorzubeugen, dass irgendetwas schief geht. Budgettechnisch wird das Corona-Testregime, das man durchlaufen muss, doch sicherlich für das eine oder andere Team eine Herausforderung, oder? Budgettechnisch Corona natürlich in doppelt- und dreifacher Hinsicht eine Herausforderung. Nicht nur, dass man die Sponsoren in dieser Zeit bei Laune halten muss, die erstens selbst teilweise in ihren Firmen und Konzernen Wirtschaft vor wirtschaftliche Probleme gestellt sind und das Geld sitzt halt nicht so locker. Andererseits die Werbeleistungen, die man schaut muss, dass man irgendwie zusammenbringt, auch in diesen Zeiten, wo es keine Zuschauer bei den Radrennen gibt, aber vor allem auch die Covid-Tests, die du angesprochen hast, natürlich äh, von, von unseren Continental-Teams, äh, die, die brauchen pro Rennen, ich würde mal so überschlagsartig sagen, rund, rund 1.000 Euro äh, für das gesamte Covid-Test- Programm und, und ein Rennstall, der ein einigermaßen vernünftiges Saisonprogramm fahren möchte, muss äh, muss, wie zum Beispiel unser WSA Radrennteam in Graz, äh, musste Heuer in seinem Saisonbudget rund 30.000 Euro nur für das Covid-Testprogramm berücksichtigen. Und das muss in, in Zeiten, in denen, in denen Sponsorgelder und Budgetgelder ohnehin besonders knapp sind, ist das halt eine zusätzliche wirklich große Herausforderung. Was für
0: ein Signal ist das, dass dann jetzt eben auch die Frauen eine eigene Bundesliga-Serie haben?
3: Naja, das, das sendet im, im Zeitalter des Genderns natürlich ein, ein sehr positives Signal aus, weil der Radsport halt nicht nur aus den Männern besteht, sondern uns ja uns ja auch die diese neue Frauen Bundesliga sehr sehr wichtig ist. Drei Rennen der neuen Frauen-Bundesliga werden ja auch am selben Wochenende gemeinsam, also parallel zu den Herren gefahren, mit dem gleichen Veranstaltungsort. Und ich glaube schon, dass das ein sehr positives Signal ist und und vor allem, dass es auch eine zusätzliche Plattform ist, wo sich Sponsoren präsentieren können. Und und ich glaube, jede Sekunde der Möglichkeit, Sponsoren und Werbefläche anbieten zu können, für die Sponsoren anbieten zu können, ist in diesen Tagen, wo wir alle nicht wissen, wie lange äh, es funktioniert und äh, ob nicht womöglich irgendwann wieder mal der komplette Stopp kommt, äh, ist das natürlich sehr, sehr wertvoll.
0: Gleiche Entlohnung von Frauen und Männern ist ja in diesen Tagen nach dem Equal Pay Day wieder Thema. Einige Profiteams hatten angekündigt, den Damen ab diesem Jahr das gleiche Grundgehalt zu zahlen wie den Herren. In der Bundesliga werden die Preisgelder angeglichen. Hatte es darüber Diskussionen gegeben oder warum habt ihr euch zu diesem Schritt entschlossen?
3: Also bei uns hat es äh, keine Diskussionen gegeben. Geben. Wir, haben, wir haben diese neue äh, Damenbundesliga dann offiziell präsentiert bekommen vor, vor einem Monat im, im ÖAV-Präsidium. waren natürlich innerhalb des Präsidiums sofort begeistert davon und äh, da hat es überhaupt keine Diskussionen in diese Richtung gegeben.
2: Wenn man über Corona und die Krise spricht, spricht man oft von Verlierern. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Gewinner. Und dazu gehört wahrscheinlich auch der Fahrradfachhandel, die Radsportgeschäfte. Wir haben uns mit Gunnar Fehlau vom pressedienstfahrrad.de darüber unterhalten und wollten zunächst wissen, ob die Fahrradindustrie tatsächlich einer der Gewinner des letzten Jahres ist und ob sich das 2021 so fortsetzen wird.
4: Ich würde es ja erstmal umdrehen und würde sagen, da draußen sind ganz viele Bürgerinnen, die sind Gewinner, weil sie das Fahrrad für sich entdeckt haben. Also das ist ja ein Gewinn an Lebensqualität für viele. Und viele konnten sich, dass die so früher ganz selbstverständlich immer in die S-Bahn gestiegen sind oder ins Auto gestiegen sind, gar nicht vorstellen, wie viel Spaß Fahrrad macht. Ich meine, wir beide und viele der Windkantenhörer, die wissen, Radfahren ist irgendwie die coolste, mit die coolste Sache der Welt, die man machen kann. Und das haben letztes Jahr viele Leute entdeckt. Und logisch, wer kein Fahrrad hat, ja, der braucht ein neues, äh, sprich in den Fahrradläden war viel los und die Fahrradindustrie hat, äh, ich sag das Luxusproblem in Zeiten von Corona, dass es auch da Nachschubsprobleme gibt, aber es gibt halt richtig viel Nachfrage. Und das hat darin gemündet, dass es für über alles gesehen für die Fahrradwelt äh, ein, ein wirtschaftlich gutes Jahr war.
2: Man hört ja auch, du hast gerade von der Nachfrage gesprochen, dass aber auf der anderen Seite die Fahrradhändler Schwierigkeiten haben, zum Teil die Ware zu bekommen.
4: Ja, das ist, also da muss man sich wieder klar machen, wir haben einerseits, also was so die Historie war. Wir haben vor, letztes Jahr im Januar, haben wir beim presse fahrrad eigentlich so erstmals dieses Corona-Ding so richtig wahrgenommen, als es auf Chinese New Year zuging wo ja immer für die Fahrradbranche ganz wichtig ist, dass du dein, deine Container für die Erstlieferung vor Chinese New Year rauskriegst. Ähm, damit die einfach, ich sag mal, grob geschätzt rund um Ostern dann auch in den Läden sind, die Sachen. Ähm, und da haben wir gehört, oh, die machen früher zu. Die haben äh, eine Woche verlängert. Da war irgendwas schon am Humoren. Und dann hatten, ähm, dann hatten wir erstmal zum ersten Mal Angst um Versorgung. Dann kam der erste Lockdown und alle hatten... Äh, Angst äh, um, äh, um Nachfrage, weil man sagt, ja, wer soll denn Fahrräder kaufen und das Land steht still. Äh, und dieses Spannungsfeld, das hat, glaube ich, kaum eine andere Branche so hart erreicht äh, wie die Fahrradbranche. Wir haben auf einmal einen riesen anschnellenden Nachfrage gehabt und gleichzeitig eine super hakelige Versorgung. Ähm, und dann muss man nochmal global in die gesamte Weltwirtschaft ausbuchen, äh, auszoomen. Das ist ja eine, eine riesen feinmaschige super durch äh, effektivierte und, und durchgerechnete und optimierte Logistik. So, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie mit den Einkaufswagen vom Supermarkt. Ja, das ist genau so aus Baldova, dass immer genug Supermarkt-Einkaufswagen da sind, dass jeder einen kriegt. Und was jetzt passiert ist, durch Lockdown hier, Lockdown dort, äh, Verschiebungen, dass der Weltmarkt der Container gerade äh, total durcheinander ist. Sprich, etwas salopp gesagt, die Container stehen, stehen leer an der falschen Stelle, ja, und du kannst ja nicht mal eben, kannst ja keinen Container in einen Container packen äh, und, und dann mal eben an anderen Flecken der Erde bringen. Und die Logistiker gehen davon aus, dass das, je nachdem wie man glaubt, noch zwischen drei Monate und drei Jahre braucht, bis sich das alles wieder ausbalanciert hat. Und bis dahin ist es so, dass ein Container mitunter das Acht- oder Zehnfache kostet von dem, was er regulär kostet. Und äh, das ist völlig klar, eine Pumpe kann ja nicht achtmal so teuer werden. Ähm, sprich, für bestimmte Produkte wird es gemacht, für andere wird es nicht gemacht. Manche Sachen gehen dann per Luftfracht, andere gehen per Seidenbahn, also bei, bei, bei Railway. Ähm, jeder versucht das aber und überall sind Nadelöhre und dann ist wieder das alte Spiel, Nachfrage und Angebot und dann wird es halt ruckzuck teuer. So, das sorgt dafür, dass so profane Teile wie Bremsscheiben oder so, wo man früher sagte, komm, hier, gehe ich in den Laden, kaufe ich, äh, man auf einmal irgendwie selbst online äh, schwer hat, bestimmte Bemaßungen und Größen zu kriegen. Ich, man kann es als gutes Zeichen sehen, alle wollen Fahrrad, äh, ist natürlich individuell ein Problem. Wenn mir gerade was fehlt, dann ist mir egal, ob alle das wollen, ich will es halt auch und ich krieg es halt nicht. Ähm. Ja.
2: Ich sind davon abzusehen, dass die, die Fahrräder auch wirklich teuer werden, dass man, keine Ahnung, ich bezahle jetzt für ein Fahrrad, ich sage jetzt einfach mal 1200 Euro, dass die in den nächsten Monaten dann vielleicht auch 13 oder 1400 Euro kosten würden.
4: Also was im letzten Jahr passiert ist, die Fahrradbranche hat sich wirklich äh, richtig, richtig reingehängt äh, und improvisiert, muss man klar sagen, äh, und versucht alles äh, aufzuspuren und, und, und gerade zu biegen, wie ich schon gerade sagte, da wurde auch mal in Anführungsstrichen aus eigener Tasche äh, eine Luftfracht bezahlt oder äh, so ein teurer Container äh, und man hat es nicht an die Kunden weitergegeben, weil man, weil man einfach auch sagte, so in so einer Corona-Zeit, es kann nicht sein, dass es allen schlecht geht und wir fangen an irgendwie äh, eine Pumpe irgendwie um um einen Euro zu, äh, zu, zu erhöhen. Äh, zum Jahreswechsel haben jetzt einige Hersteller äh, nachgezogen und ausgeglichen und äh, relativ, ein Hersteller hat zum Beispiel ganz pauschal einfach bei all seinen E-Bikes 100 Euro am VK erhöht. Das deckt nach meinen Erwägungen die, Preise, die Kosten nicht, nicht, nicht komplett, aber ähm, der Hersteller kann es nicht puffern, so viel wird in der Branche dann auch nicht verdient. Und es an den Händler weiterzugeben, äh, sprich zu sagen, wir machen es für dich teurer, aber die Verkaufspreise bleiben die gleichen, ist auch nicht so richtig fair in, in, in Zeiten von Lockdown. Ähm, insofern wird es in Teilen an den, äh, an den Kunden weitergegeben. Ich würde trotzdem nicht von teurer sprechen. Also die Räder kosten jetzt mehr, äh, aber es ist ja nach wie vor so, dass die meisten Leute sich ziemlich freiwillig gerne ein Fahrrad kaufen und wenn man sich die neuesten Zahlen anguckt, sich auch gerne gute Räder kaufen ohne Zwang und Verpflichtung, weil sie merken, wenn ich mir ein cooles Fahrrad kaufe, wird mein Leben besser.
2: Ihr habt bei euch in einem der letzten Artikel auf der Website äh, Pressedienst Fahrrad auch einen Artikel, und da wird der Zweiradindustrieverband zitiert, dass man im Durchschnitt für Fahrräder deutlich mehr Geld ausgibt als noch in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, 2020 so um die 1.300 Euro gewesen. Das heißt, man hat erstmals diese 1.000-Euro-Marke für ein Fahrrad geknackt. Liegt das auch an den E-Bikes oder woran liegt das?
4: Ja, das mit den Statistiken Statistik ist ja immer eine knifflige Sache. Ähm, da gibt es verschiedenste Erhebungen, da gibt es Fachhandelserhebungen, da gibt es stationäre Fachhandelserhebungen, da gibt es äh, die des, äh, des Zweiradindustrieverbandes. Äh, da lohnt schon immer ein etwas tieferer Blick rein, ähm, was man in den letzten Jahren als Tendenz sagen kann. Den Leuten ist Fahrrad immer mehr wert. Und es gibt ja so dieses Eckpreismarketing, das ist ja immer so ein, so ein, so ein Begriff im, im, im Sales-Bereich, also 999 Euro, 1999 Euro, 2999 Euro. Da ist ja immer da, wo es sich so, wo so trifft und bald weil man gerne in den Laden geht, sagt, ach oh, ich will mal Fahrrad ausprobieren, aber so mehr als 1.000 will ich nicht ausgeben oder ich will mir ein E-Bike kaufen, aber 2.000 ist meine Grenze. Also da zeigt sich, was die Hersteller so können und tun. Und wir merken, dass sich so diese Preisschwellen ein bisschen verschieben. Und äh, wir merken vor allen Dingen, dass über das E-Bike natürlich der Preis hochgeht. Also man äh, grob geschätzt bei den, ich nenne das mal Funk, wirklich Benutzrädern, also es geht nicht um diese Räder, die ich mir mal so im Baumarkt kaufe, um dann einmal so am Vatertag mit ein paar Kumpels eine Runde zu drehen und danach landet das Ding für den Rest äh, des irdischen Seins in der Garage oder auf dem Dachboden, sondern wenn man wirklich sagt, so ich habe ein Fahrrad und ich will damit öfter fahren, ähm, dann sehen wir, dass das, wenn das unmotorisiert ist, die Leute gegenwärtig so Pi mal Daumen wirklich rund um 1.000 Euro ausgeben, Baumarkträder, Kinderräder rausgerechnet und beim E-Bike sind die Erhebungen vom Durchschnittsverkaufpreis so um die 2.500. Und wenn man da dann den, den preiswerten Kram rausrechnet, dann ist man so bei 3 bis 3.3, was die meisten Leute für ein E-Bike ausgeben. Und wenn ich in den Markt gucke, wo so das beste preis leistungs ist, bei einem ich sag mal, üblichen E-Bike, also wir reden noch nicht von EMTB, Cargo-Bike oder irgendwas speziellen, dann merkt man schon so, dass sich zwischen 2,8 und 3,5 die Hersteller sich richtig, richtig battlen, wie man sagt, und das Beste bieten.
2: Äh, und Spiel, spielt denn dabei, Entschuldigung, spielt denn dabei auch dass das Dienst oder das Jobrad zum Beispiel eine entscheidende Rolle, diese Möglichkeit ein Fahrrad zu leasen, gibt es seit 2012 meines Wissens, ist das auch so, dass man sagt, alleine durch dieses Dienst oder Jobrad hat man auch nochmal zusätzlich mehr Fahrräder verkauft und ist der Preis auch gestiegen? Ja,
4: also man kann, ob mehr, es gibt, ich glaube dies Jahr war die Erhebung, dass so 370.000 Räder schon schon geleased, also sagen wir Jobräder sind, ähm, das kann man sich ja selber überlegen. Äh, ob ich an einem Moment aus meinem Bar- aus meinem Nettogehalt irgendwie 3000 Euro auf die Theke legen muss, um ein Fahrrad zu haben, oder äh, als Jobrad, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendeinen Betrag, 100 Euro im Monat bezahle. Da, da ist jedem sofort klar, irgendwie, wenn man nur 100 Euro im Monat bezahlt, auch wenn man auf die Strecke natürlich trotzdem Geld aufwenden muss, kann man natürlich einen etwas exklusiveren Geschmack haben. Äh, als wenn man es irgendwie in einem Schlag bezahlen muss. Und das stellen wir schon fest, dass die Leute, ähm, die, die äh, ein Rad leasen, da einfach tendieren, sich einfach ein bisschen Besseres und ein bisschen Schöneres und ein bisschen Tolleres zu kaufen, als sie es regulär tun würden. Das kennen wir ja, die Besoldungsgruppen, sage ich mal, die Dienstwagen kennen, kennen das ja auch, dass sie da gerne mal irgendwie ein bisschen feudaler ausstatten und ein bisschen höher motorisieren, als wenn sie es irgendwie als Privatauto kaufen müssten. Das wiederholt sich wieder. Das finden wir auch super, dass das Fahrrad da endlich gleichberechtigt ist zum Auto äh, steuerlich. Ähm, und für viele Leute ist das eine Offenbarung wenn die sich auf einmal ein wirklich tolles Rad kaufen können und äh, und das irgendwie nicht so aufs Nettogehalt durchschlägt, äh, wie es das äh, früher getan hat.
2: Was ich feststelle, wenn ich mich mit verschiedenen Bekannten zum Beispiel auf Freunden unterhalten, dass es dort immer noch Arbeitgeber gibt, die sagen, wir wollen mit dem Dienst oder Jobrad eigentlich nichts zu tun haben, es ist doch kein Aufwand, es kostet den Arbeitgeber doch eigentlich nichts. Insofern müssten doch viel mehr Arbeitgeber daran interessiert sein, dass ihre Mitarbeiter zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs sind, dass sie sich in ihrer Freizeit ein bisschen bewegen, dass sie Sport treiben.
4: Also, äh, als Fahrradmensch kann ich auch sagen, ja, das ist ja fast, irgendwie sollte ein Grundrecht sein, dass man Zugang zu einem guten Fahrrad kriegt. Ähm, ich bin jetzt nicht in den Köpfen der, der Arbeitgeberinnen. Ich weiß, dass sich die ein oder andere Gewerkschaft auch lange schwer getan hat, weil das ein sogenannter Naturaliengeschäft ist und die irgendwann mal sich festgelegt haben, wir wollen nicht, dass der, der Müller irgendwie seine, seine Mitarbeiter mit, mit, mit Korn oder Mehl bezahlt, und wir wollen nicht, dass die Brauerei mit Bier bezahlt, sondern die Leute sollen auf dem Konto Kohle haben und aus dieser vielleicht mittlerweile etwas tradierten Position heraus. So, das andere ist, es gibt auch, man muss ja auch sagen, dass das wenn man das jetzt zuspitzt, in sehr niedrigen Lohngruppen, sehr teure Räder liest, dann ähm, verändert sich auf ganz lange Sicht hin im Prinzip dein, dein Rentenanspruch. So, jetzt, da muss man aber sich auch wirklich eine, eine Zeitfahrmaschine irgendwie im fünfstelligen Bereich kaufen und selber wirklich und das sehr oft lesen und sehr lange damit das. Ähm, und da gibt es auch die eine oder andere Gewerkschaft, die einfach die niedrigen Lohngruppen vor diesem Risiko schützen will und sagt, wollen wir nicht. Also da gibt es noch so ein paar Vorbehalte, wenn wir aber das mal zusammen sehen, ich glaube auch, ein Arbeitgeber kann viel Interesse daran haben. Punkt eins, die Leute sind gesünder. Punkt zwei, es ist halt einfach auch ein Mitarbeiterbindungsinstrument und das sehen wir auf Monsters.de oder auf diesen Jobportalen immer öfter, dass die Leute bei Leistungen unten dann auch schreiben, wir machen Jobrad oder wir machen Radleasing. Also die einen Arbeitgeber werben mittlerweile wit und die anderen verkannten sich. Es ist wie immer in der Gesellschaft, irgendwie fragst du drei Leute, hast du vier Meinungen. Aber völlig klar ist, ich kenne sehr viele Leute, die sich sehr schmucke Räder gekauft haben und ihr Leben hat damit eine schöne Wendung genommen und ich wünsche eigentlich jedem, dass er die Chance dazu kriegt.
2: Wir wissen ja nicht genau, wohin wir reisen dürfen, wann wir überhaupt richtig reisen dürfen, wann wir wieder ins benachbarte Ausland fahren dürfen zum Beispiel. Wie sieht es denn aus, wenn sich diese Leute alle Fahrräder zulegen? Du hast vorhin ein paar Zahlen genannt, äh, kann man gerne auch bei dir nochmal nachlesen, pressedienstfahrrad.de machen viele Leute auch mit diesen Rädern zwischenzeitlich Urlaub? Fahren viele Leute mit den Rädern durch die Regionen in Deutschland? Keine Ahnung, ich war letztes Jahr mal ganz kurz auf der Mecklenburger Seenplatte, fand das traumhaft schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es da mehr in Sachen Fahrradtourismus?
4: Ich würde ja philosophisch mal, 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 mal rauszoomen und würde sagen, Schon der Weg zum Supermarkt mit dem Fahrrad ist ein kleiner Urlaub, wenn man die Strecke geschickt wählt. Also Und das machen die Leute natürlich gerade. Das kennt jeder von uns irgendwie. Frankenforst, Warner, Heide, es ist egal, wo du stadtnah unterwegs bist, kannst du in jeder Stadt jetzt die Bezirke nennen, wo man früher irgendwie alleine fuhr oder mal jeden, den man sah, grüßen konnte, weil man sich mit Namen kannte. Und heute sind... Herscharen von Freizeitsuchenden unterwegs, was zum Beispiel dafür geführt hat, dazu geführt hat, ich habe mir jetzt für alle meine Sportgeräte und Sporträder auch eine Klingel gekauft. Einfach früher war einfach, du bist gefahren, da war nichts los und jetzt, da sind Jogger, da sind Wanderer, da sind Fußgänger, äh, da sind äh, Inline-Skater, da sind andere Radfahrer, da sind so viele Leute, die eben gerade äh, Zeit haben und nicht raus dürfen und nicht weiter weg dürfen, so. Also, das heißt, das Fahrrad ist schon das Verkehrsmittel der, der Naherholung, um, um weiter wegzukommen als zu Fuß, um nicht ins Auto zu steigen, um nicht in die Öffis zu steigen. Und ähm, der, der ADFC hat gerade Zahlen, gerade gestern äh, bekannt gegeben, und die sind schon äh, 40 Prozent mehr Radausflüge in der Freizeit letztes Jahr. Äh, 1,8 Millionen Leute sind letztes Jahr erstmals irgendwie, haben irgendeine Art von Radurlaub gemacht. Also, ähm, das ist schon so, dass die Leute äh, das Fahrrad für sich als Freizeit- und Freiheitsvehikel entdecken äh, und das ist ja auch ganz tief in der DNA vom Fahrrad drin.
2: Nehmen wir nochmal ein einen anderen Typus von Fahrrad. Cargo-Bikes zum Beispiel, diese Lastenfahrräder, spielen die auch eine wesentliche Rolle. Man, man sieht ja seit vielen Jahren in den Niederlanden zum Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland in den größeren Städten unterwegs bin, kann ich das auch da und dort schon erkennen. Das ist ja nicht nur ideal für, für Firmen, die sich im Bereich Logistik bewegen, sondern auch für Familien, die mit Kindern unterwegs sind, die einkaufen müssen. Also
4: wir können sagen, Cargo-Bike ist etwas salopp gesagt. Es das heißt immer öfter erst Cargo-Bike statt Zweitwagen. Also gerade so die, die suburbane und urbane Familie, da ist es immer öfter so, dass man äh, ähm, statt, statt einem Zweitwagen einfach sagt, wir haben ein Cargo-Bike und die Dinger, das ist eine der Radgattungen, die über die Elektrifizierung, ich sag mal, eine Renaissance erfahren. haben. Das Cargo-Bike kennt man ja, seitdem es das Fahrrad gibt, will man irgendwie Giraffe mitnehmen und diese Bäckerräder aus, aus den 30ern, kennt ja jeder diese, diese Bilder äh, irgendwie. Und das war dann aber lange eine Sache für Leute, die wirklich, äh, da kann man halt ins Schwitzen so. Und jetzt irgendwie, wenn wenn äh, im, im, im Tretlager einfach der, der Prosomotor motor äh, wummert mit irgendwie 250 Watt, dann ist das ja für, für jeder Mann und jeder Frau gut leistbar. Und plötzlich werden die Dinger einfach äh, su als super universelles Fahrzeug, du kannst überall vorfahren, du musst nicht in der zweiten Reihe parken und, und, und. Äh, das ist als Familienfahrzeug der Knaller äh, und die Kleingewerke und, und äh, Industrie entdeckt das auch, die Logistik entdeckt das auch ähm, und das adelt so ein Fahrzeug auch. Also in der Logistik, da wird mit der wievielten Kommastelle gerechnet, ich weiß es nicht, also das ist eine so, so dermaßen spitzkalkulierte Branche und wenn die errechnet, dass sich das lohnt, äh, Cargo-Bike zu machen, dann ist eigentlich jede Diskussion, ob äh, das wirtschaftlich und vernünftig ist, eigentlich erledigt, weil die Branche macht es wirklich, die rechnet sehr genau. Und, und so sehen wir das auch in den Städten, dass das immer mehr Leute machen. Und ich kenne, der Gebrauchtmarkt ist auch sehr dünne, was immer darauf schließen lässt, dass die Leute wohl sehr zufrieden sind. Weil also dass so dieses, habe ich als Idee gekauft, ausprobiert, hat nicht funktioniert, deshalb verkaufe ich es, was man ja so bei der einen oder anderen Radgattung immer mal wieder feststellt, Stichwort Fixie oder so. Ähm, aber beim Cargo-Bike, da ist der Gebrauchtmarkt echt dünne. Die Leute kaufen die Dinger, die Leute haben eine Menge Spaß, äh, geschlechterübergreifend, generationsübergreifend und die Kinder lieben das irgendwie an der frischen Luft mit der Family rumzuknattern. Ähm, ich habe selbst eins in der Garage stehen und muss sagen, hey, also... Ich fahre auch oft mit dem Ding, obwohl ich gar nicht so viel zu transportieren habe, weil es einfach eine Menge Spaß macht. Und wenn man dann spontan nochmal doch grillen will und was einkaufen will, hat man halt Platz. Also es ist schon eine, eine tolle Radgattung.
2: Da sind ja viele positive Aspekte, die du gerade angesprochen hast. Ganz egal, ob jetzt E-Bike, ob Mountainbike oder von diesen Cargo-Bikes, die wir gerade gesprochen haben. Es gibt aber auch negative Seiten. Die Deutsche Verkehrswacht hat vor kurzem auch Zahlen veröffentlicht, dass die Unfälle mit Fahrradfahren im, im Fahrradboom, im Lockdown, im ersten Lockdown deutlich gestiegen sind. Du bist ja relativ dicht dran an all diesen Institutionen, auch an diesen Zahlen. Was muss man machen, um da vielleicht weniger Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern zu haben? Sollte man dann, wenn man sich zum Beispiel so ein tolles, teures Fahrrad zulegt, egal in welchem Bereich, auch ein bisschen die Technik üben? Das betrifft in erster Linie diejenigen, die schon lange nicht mehr mit dem Fahrrad unterwegs waren. Denn ein E-Bike, wissen wir beide sehr genau, die sind natürlich von ihrer Beschleunigung ganz anders als normales Fahrrad.
4: Das ist ein Dreiklang. So, also jeder Verkehrstote, jeder Unfall ist einer zu viel. Also ich bin großer Anhänger von Mission Zero, zu sagen, es kann nicht sein, dass Mobilität lebensgefährlich ist. So, äh, da habe ich für mich selber eine Verantwortung und die fängt sicherlich mit Fahrzeugbeherrschung an. Und da kann ich jedem nur empfehlen, also so ein Fahrtechniktraining, wenn sie jetzt coronamäßig wieder erlaubt sind, das tut auch alten Hasen gut, weil da schleichen sich auch Fehlstellungen und irgendwie Ungeschicklichkeiten einfach ein und man bügelt drüber hinweg, weil man fährt ja so viel und so sicher. Also das steht jedem gut ins Gesicht, da mal so eine, so eine, so eine Fahrsicherheitstraining zu machen und als Wiedereinsteiger ins Radfahren sowieso. Das ist das eine. Das andere ist, wir reden über das Habitat, sprich die, die Infrastruktur. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, wir, wir haben eine zementierte Autokultur, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist halt überall irgendwie lange aufs Auto ausgerichtet worden und Fußgänger und Radfahrer sind teilweise überhaupt nicht bedacht oder an den Rand gedrängt worden. Und diese schlechte Infrastruktur, die wird gerade radikal übernutzt. Und das kennen wir irgendwie vom Radsport, wenn es ein Finale gibt, wo es eng wird und noch drei Kurven kommen, dann wissen wir immer, dass es irgendwie schmerzhaft wird, äh, weil alle rein reingehen in die erste Kurve, als gäbe es kein, kein, kein Morgen und alle auf der Zielgeraden einfach im vorderen äh, Fünftel sein wollen. So ähm, Und so ist es natürlich irgendwo am Ende in der Warneheide auch, wenn da irgendwie auf dem schmalen Radweg, der früher einfach für die wenigen Radfahrer zwar auch schon schlecht war, aber gereicht hat... Ähm, wenn da auf einmal doppelt so viele Radfahrer sind, dann äh, dann kommt es halt auch zu zu, 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 zu zu stürzen, Unfällen und irgendwas. So und das dritte ist die Umgangskultur miteinander. Also zum einen, irgendwie, wie benehme ich mich und zum anderen, wie benehmen sich die anderen? Oh, und da wissen wir, das kennen wir ja auch von der Autobahn, irgendwie, wie viel Stress verbreitet so ein lichthupender Vertreter in seinem, äh, ich nenne keine Marke, aber wir wissen alle, welche Marken es sind, ja, äh, der irgendwie Kilometer vorher äh, nötigt, hupt, licht und irgendwie, und nur damit er irgendwie sein Tempo beibehalten kann, alle in Angst und Schrecken versetzt. So, ähm, und jetzt kann man in dem Moment überlegen, wie oft man selber dieser, äh, auch als Radfahrer dieser, Vertretertyp ist und nichts gegen die, die Berufsgattung, das war jetzt überzeichnet, da gibt es schon nette Kerle und Kerle in der Frage, aber wir wissen, was gemeint ist. So diese Leute, die beruflich viel fahren und auch gut fahren oft, aber dann so ein bisschen vergessen, dass Verkehrsraum auch ein soziales Gebilde ist, in dem man aufeinander Rücksicht nehmen sollte. So Wie oft sind wir der überladene LKW, der langsam irgendwie auf der rechten Spur die Leute blockiert, wie oft sind wir der, der entspannt mitfließt und auch mal jemanden durchwinkt und auch mal tolerant ist und wie oft sind wir der oder die, die einfach Karacho irgendwo runterfährt und äh, vergisst, dass da irgendwie auf dem auf dem smallen Singletrack vielleicht gerade eine Familie ist, die auch ihre Art von Freizeitgestaltung da macht. So ähm, und und das ist der Dreiklang muss es. An der ersten Stelle Fahrzeugbeherrschung kann ich einsteigen. So an der dritten Stelle kann ich auch irgendwie mit wie es in den Wald schallt, so ruft es heraus, wenn ich nett bin und tolerant bin und ein bisschen auf die anderen achte. Nichts ist schöner, als sich mit dem Autofahrer an so einer Linksabbieger-Situation in der Kreuzung kurz per Auge zu kommunizieren, nett durchzuwinken. Der freut sich, Mann freut sich irgendwie. Es ist gute Energie in die Welt gekommen, aber wenn ich draufhalte und auf mein Recht poche immer dann flucht der oder die, ich fluche und danach ist viel negative Energie in der Welt und schlimmstenfalls sogar noch ein bisschen Blut auf der Straße. Und in der Regel meins, weil ich als Radfahrer nicht so stabil bin wie ein Autofahrer. Und das Dritte ist die Infrastruktur und dieser politische Rechtsrahmen, sage ich mal, diese Steuerungsgeschichte. Und da ist Nachholbedarf und das ist natürlich eine Frontlinie, das müssen wir ganz klar sagen. Da hat sich eine Selbstverständlichkeit eingeschlichen. Die wir rausfiltern müssen. Also mit der Selbstverständlichkeit, mit der man erwartet, dass eine Stadt oder ein Staat quasi kostenlosen Parkraum in der Innenstadt beispielsweise für Autos zur Verfügung vorhält, zu preisen, also wo man sagt, da kriege ich daneben krieg ich nicht mal einen halben Quadratmeter in der Wohnung gemietet, wofür ich da unten irgendwie einen, äh, zig Quadratmeter mieten kann, ähm, das wird so auf Dauer nicht gehen. Da müssen wir, da müssen wir schon uns schon überlegen, wie wollen wir die Städte haben und wir wissen, dass äh, Fußgänger und Radfahrer in den Städten besser konsumieren und, und, und. Also Radfahrerstädte und Fußgängergerechte Städte sind lebenswerte Städte und sind auch wirtschaftlich vitale Städte. Also da haben wir eigentlich alle Argumente auf unserer Seite. Einzig, wir haben viel Zementiertes auf der Straße und in manchen Köpfen.
2: Gunnar Fehler vom Pressedienst Fahrrad. Vielen Dank. Wir haben festgestellt, es gibt trotz oder gerade wegen dieser steigenden Zahlen in Sachen Fahrradindustrie, guter Verkaufszahlen, immer noch sehr, sehr viel Arbeit. Packen wir es an. Ne? Vielen Dank.
4: Ja, und fahren wir eine Runde am Wochenende. Gute
2: Fahrt. Oh ja, sehr schön. Gute Idee. Danke. <lacht> Bis, dann. Bis dann. Ciao, Kassen.
0: Und das war die 68. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wenn ihr Interesse an anderen Themen rund um den Radsport habt, egal ob Profirennen oder das Fahrrad im Alltag, dann schaut doch mal auf unsere Webseite windkante.org vorbei. Dort gibt es alle Episoden, auch die Sonderausgaben nochmal zum Nachhören. Und das war's für dieses Mal. Euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com